0: 好，来 FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《十无忌惮》，我是宋世南。本期我们要讲的话题呢，是一个比较有趣的话题，是牙齿与爱情游戏。怎么会想到讲牙齿与爱情故事的呢？先向大家汇报一下，《十无忌惮》视频版的第三个系列正在紧张的筹备中，我正在大量的阅读史料。第三个系列呢，是极简台湾史，就是极度精简的台湾史。也分成三集，第一集呢是从台湾的远古到明清，叫走进近现代；第二集呢是蒋介石时代；第三集呢是蒋经国时代。我在阅读大量文献的时候，有一天我偶然读到了明代的陈第写的《东方记》，在《东方记》里面呢，记载东方也就是明代的汉人对台湾。原住民的称呼，这本书中间写到了台湾当时的原住民的风俗，比如说妇女冬天和夏天都不穿衣服，只是系个草裙，而这个草裙呢只能微微蔽体，嘿嘿，很相应哦。然后呢还提到了一个风俗，就是男子要穿耳朵，台湾的原住民，然后女子呢要断齿，就是说把两颗牙齿拔掉。大概是在女孩子十五六岁的时候，要把自己唇两边的两颗牙齿拔掉，作为装饰。为什么要把牙齿拔掉呢？可能是因为他们认为拔掉了牙齿之后，那儿有一种残缺美，啊，又或者是在更古老的风俗中，断齿与爱情、断齿与美丽是有关系的。台湾的原住民爱情风俗也很好玩，就在这本《东方经》里面还记载了，比如说没有结婚的青年男子。他要是看上了某个意中人，他就找人去送意中人的玛瑙、珍珠。女孩子如果不接受呢，他也就算了。你既无心，我便休。如果女孩子接受了他送的玛瑙、珍珠，到了晚上，他就会悄悄的、偷偷的去到别人家，也不敲门，而是呢吹口琴，是用铁做的口琴，就吹当当当的有声音。女孩子听到了呢，嗯，如果满意，就打开窗子，哎，让他偷偷进来睡觉。天不亮呢就要走，这个男子也不会去见女方的父母，于是呢，消来成去，如此这个累月不改，直到女子怀了身孕，然后呢，有女方的人就来到男方家，把这个男子娶回家去，而在这个时候呢，这个男子才见到女方的父母，于是呢，就以女方的家为家。要养女孩子的父母终身，而他自己的父母呢，却不能够被自己的儿子所孝敬养老。所以在台湾原住民的传统社会里，尤其是东方里的平埔族，台湾有两大族：平埔族和高山族。平埔族主要是母系社会，高山族呢，母系社会和父系社会都有。平埔族他们的风俗是生的女儿非常开心，哇，生了一个赚钱货；生个儿子很不高兴，生了一个赔钱货。<笑>而且呢，妻子死的是可以再娶，但是丈夫死的呢就不能够再嫁，而且名字起的很难听，叫鬼残，就是魔鬼的鬼，残缺的残。好，我们说回来，我们来继续说这个牙齿。说到牙齿与爱情，早年呢，我听过成都本地的大爷给我讲过一个很好玩的牙齿与爱情的故事，说的是唐代的著名的女诗人雪涛、雪教书与唐代另外一个著名的男诗人。元稹、元大少之间的爱情故事，元稹呢，就是李杜元柏那个元稹，跟柏居易齐名的，他比雪涛要小比较多。元稹入蜀呢，相传是在公元八零九年，这个时候的元稹才三十岁，而雪涛呢，应该已经四十多，美人迟暮了。然后呢，在琵琶巷口，元稹就跟雪涛说：“我认识你，我永远记得你。”那时候你还很年轻，人人都说你很美。现在我是特委来告诉你，与你年轻时相比，我更爱你现在备受摧残的容颜。哈哈！哈，刚才那段是开玩笑的，那是杜拉斯的情人的开篇语，元稹不可能说这样的话。总之呢，据野史记载，元稹和雪涛迅速陷入爱情的银河，还成为其中最亮的那颗星。在一个春风沉醉的晚上，元稹呢，从雪涛的闺房起来，走到厨房，用榔头外加火钳拔下一颗牙齿。送给雪涛，雪涛收到的时候很感动，流着眼泪跟原整，跟元稹再次深情相拥，哦，然后就非常甜蜜。不过呢，明星之间的爱情，也许就像政客间的友谊一样不稳定的。元稹和雪涛都是明星啊，都著名诗人啊。不久后呢，他们的感情破裂了。元稹每天都喝醉，拿流出的眼泪浇花，每天还吐血，拿吐出来的血洗脚，然后唱“越美丽的东西我越不可碰”一类的。这样过了几天呢，他还是想不通，就跑去找雪涛，想把牙齿要回来。<笑>当时雪涛呢，正站在园子里面看一朵开得很好的鲜花，琢磨着要不要提一点香精出来加到信笺里去。雪涛是发明了雪涛签的，他自己是会造纸的。元稹呢，伤心欲绝地闯进来，进制对雪涛说：“雪涛啊，把我的牙齿还给我，把我的牙齿还给我。”然后雪涛呢微微一笑，哎，摇了摇腰肢，小指头弯曲着，点点空中说：“发了密，跟我来。原呢”元稹呢就跟雪涛走到闺房，雪涛呢就把元稹叫到一个柜子面前，打开柜子，里面是一排又排抽屉。于是呢，他拉开其中一个抽屉说：“你自己拿。”哦，元稹一看惊呆了，原来一抽屉。都是各种型号、各种颜色的牙齿，混七竖霸的放着。各颗牙齿上的血的颜色呢，有些是新鲜的，有些已经退败。因为雪涛开抽屉的时候有点用力，那些牙齿呢就在里头做不规则运动，四处散落、颠簸，就像古战场的骷髅头遇到一场狂风沙。哈哈，元稹、元大少呆立当场。这个小故事也到此结束。这个故事很有趣，但不可靠，有几个原因。第一呢。这故事的原型其实是杜牧拔牙镇妓女，感情破裂后去索还，遭遇一抽屉的牙齿。这个呢，据说最早是李敖讲出来的，而李敖没有说明出处。我查了《旧唐书》的杜佑传中附的杜牧传，《新唐书》的杜牧传，以及晋人六月编的《杜牧传》，《杜牧脸谱》都没有这个故事。也许呢，这个故事只是民间流传的都市传奇。不知道最早是不是起源于台湾，也有可能不起源于台湾。反正呢，台湾的李敖讲过，而成都的我认识这位大爷也给我讲过。只不过呢，台湾的李敖把这个故事安在了诗人杜牧身上，因为杜牧也喜欢跟青楼女子来往。所谓“十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名”。所谓“春风十里扬州路”。卷上珠帘总不如，很风流的。而到了成都呢，由于雪涛是一个很风流的女诗人，所以呢又被本土化，安到了雪涛身上。但这个故事的主要的框架梗概，包括最后拉抽屉那个梗，都是差不多的。所以我觉得呢，这个故事可能是一个古代的都市传奇，它未必是一个现实。然后第二呢，雪涛与元稹的不了情，极可能是后人杜撰的。因为当代学者卞孝萱曾经写过一本书叫《元稹脸谱》，有详细的考辩，结论是呢，两个人其实从来没见过面，最多就是可能通过信或者互相知道。而目前呢，全唐诗里面存下来的传为两个人唱和的三首诗，也均不见于两人各自的诗集，而且细考他们所谓唱和的三首诗呢，文词的疑点也很多。卞孝萱呢，将他们的所谓唱和之作断为是伪作，认为他们两个是。没有发生交集的，至少不可能有亲密的关系的结成的。所以呢，像成都这位大爷讲的故事，他也不太可能契合雪涛的平生。也许呢，望江公园里面，我以前的老屋对面就是望江公园。望江公园里面有雪涛井，还有望江楼。那望江公园里面有一个极具的一个对联。啊，也许才能够更加反映雪涛活色生香，但又凄凉深哀的际遇。那个对你写的很好，“独坐黄昏随时伴，怎叫红粉不成灰。”这个雪涛与元稹的拔牙和还牙的故事虽不可靠，但其中折射出的古代的社会风俗呢，仍足玩味。其实呢。不是因为健康原因的拔牙习俗啊，现在拔牙一般都是因为，哎呀，牙虫被蛀啦，喜欢吃糖啊，或者是发生了病变啊，所以要去拔牙。但是呢，最早不是因为健康原因的拔牙形成风俗，其实在距今六千八百年的大汶口文化遗址中，也可以窥见这种拔牙的这种风俗。到稍晚一点的龙山文化开始衰落，此后呢，不断南移，一直到了苏杭啊、湖北啊。福建呢、啊，包括四川、广东等地，而汉代、汉唐以后，主要是保存在南方民族。前面我们讲的拔牙镇情人的故事，据说一个在扬州，一个在成都。从地缘位置来看，跟古代受风主是贴近的。扬州是在江浙一带，成都是在蜀，那么他们在古代社会中都曾经有过非健康原因的拔牙习俗。至于为什么要拔牙来送人呢，或者拔牙来唯美呢？众说纷纭。像近代的《博物志》，魏晋的晋，魏晋时候的近代的《博物志》就是、说，荆州的就是现在湖北荆州，它的西南边界一直到跟巴蜀接壤的地方，当时的土著民呢，他们到自己成长之后，就会有一个成人礼，就是拔牙齿，要把自己的上牙拔掉一个，作为一个装饰。而宋代的《太平寰宇记》呢，也说。大概是在博子说的这个西南地区土著富人，长大了之后就把上面的牙齿拔掉作为装饰。第一个是认为拔牙本身就是装饰，而第二个呢是把牙齿拔掉之后挂在身上，就像现在的淡水珍珠啊。铂金的戒指啊，翡翠坠子等的功能差不多，都是为了让佩戴者的容光更艳丽、更好看、更时尚。不过我觉得还是稍微有一点点这个“河凸”啊，广东话“河凸”就是恶心的意思。因为你想想牙齿那个形状，还有那个牙根的血迹，我实在想不出来把它戴在脖子上，或者配在腰间，或者挂在哪个地方有什么好艳丽的。当然，这个古人的审美和现在的审美那可能还是有区别的。拔牙为了美，有这个说法。还有呢，说是为了孝顺啊，是为了纪念。像清代的童《桐溪签字》中就记载，割老者，割老，少数民族苗族，就是说父母死了之后，他的儿子和儿媳妇就各自要打掉自己两颗牙齿，投在棺材中去。而大清一统之中也记载，在贵阳府的苗族人父母死呢，他的儿子和媳妇也要各自打掉两个牙齿，要放在棺材中。但这本书呢，大清一统志补了一句，以为永绝，就是说是作为纪念和永远分别的仪式。父母死呢，儿子和儿媳妇各自拔掉两个牙齿，放在棺材中间，代替自己陪葬，好让呢至亲逝者在泉下不那么孤清。这风俗呢，虽然略显有一点点血腥，却透着质朴的真情。还有说是为了婚上嫁娶，在元代的云南志虐，呃，云南的一种地方志中记载说，当地的土著人到十四、十五岁的时候，在左边和右边都各自要锯去两个牙齿，然后婚娶。哎，这跟最早我们讲东方祭祭在台湾的原住民的风俗是很相像,像，都左右锯去两齿。但是呢，台湾的没有说不打掉牙齿就不能够结婚，而元代的云南志虐中说要先打去牙齿之后，然后才能够婚娶，就是说男子娶妻之前要拔牙。而清代的贵州通志又说，女子降价也必先打其两尺恐伤夫家。那么女子嫁人之前也要拔牙，因为如果不打两两个牙齿呢，觉得可能要克夫，要破坏夫家的气数。而在清代的另外一本记在台湾风俗的《台海使差度中，又说。当地的土著成婚，男女都各自要把牙齿打的两个，大家都终身的收藏，终身的表示不背叛。那么就是男女在婚前都要拔牙，又是作为一种情爱的象征。可见呢，在古代的云南、古代的贵州、古代的台湾，拔牙是与婚姻有密切关系的一种仪式。其中呢，藏着什么样的哲学？现在我反正考证不出来，但我猜想呢，大概总是为了婚姻的幸福稳定。两情若在长久时，最好先拔。俩牙齿，<笑>当然除了美，除了为了孝顺和纪念亡灵，除了为了嫁娶，还有很纯粹的，就是为了爱情。他不一定要婚嫁，也不是一定要美啊，就是为了爱情。像清代《北海记游》还是记台湾，说台湾的高山族的青年有自由恋爱的风俗，女的呢选择到他所爱的人，就要与他手拉手，手拉手呢。就表示我把我的心和我的身体都许给你了。然后第二天呢，这个女孩子就会回去跟她老爸说：“老爸，哎，我有心上人了。”于是呢，就把跟她牵过手的少年喊来。所以台湾人是很重牵手的，在传统风俗。所以台湾的歌星苏瑞也唱过一首歌《牵手》啊，因为牵过你的手啊，因为什么梦着你的梦。我们说回来，那么这个女孩告诉爸爸啊、哎，我有我的牵手人了，然后把这个少年喊来。于是呢。这个少年就必须要把上颚门牙的两颗牙齿打下来给姑娘，姑娘呢也同时打下两颗牙齿给她作为定情，互相交换牙齿之后，终身就有所托，之后就结婚，哎，生崽崽了。这个就更明确了，就是说在自由恋爱时期，他们就要拔牙和正牙来定终身，不是仅仅是一个婚姻的仪式，而是自由恋爱的。但为啥爱情需要拔牙来助兴呢？我后面看过一个电影，叫《爱情的牙齿》，是严炳彦演的，大陆的一个文艺片。电影《爱情的牙齿》中有一句台词，或许可以解释。片中呢，男主角在与爱人分手的前夕，突然用钳子拔下了那颗被对方夸赞过的虎牙送给他，不打麻药，送给爱人，说了一句话：“只有疼才能让我记住你。”这句台词还、啊、是蛮动人。如果把这个台词译成四字俗语呢，那就、个、只能是“没齿难忘”。哈哈哈，没有牙齿，所以忘不了我了。哈哈哈哈。我们还是说回来，就在爱情的牙齿中间拔牙这人的习俗，其实呢，在我之前讲的台湾的原住民中间也是流行。我讲过多次，台湾的原住民怎么拔牙的呢？人类学家发现，台湾的原住民有一个高山族的支系少人，他们用榔头敲法拔牙，通常呢是三个人合作。一个人用黑布把被打牙的人的眼睛蒙上，然后把脑袋箍住啊，不要他动摇。另外一个人呢，就用手使劲按着他的手和脚，防止他挣扎。最后一个人呢，就用左手把他咧嘴张开，右手呢就拿着锤子猛击，把这个牙子打掉。然后呢，用火灰就是火堆的灰烬涂抹牙床的止血。而高山族的另外两个分支不能和大妖呢，他们的支系呢。是怎么来脱牙的呢？那么通常是父母来为其孩子施术，先以两块木板夹住目标的牙齿门齿或者是大齿，以锤子慢敲木板，使牙根松动。接着呢，以带着小木柄的绳套拴住牙齿，用力猛拉。最后呢，当然在牙槽内也是涂煤烟来止血。啊<笑>，总之反正虽然牙齿跟婚姻啊、跟爱情啊、跟没有关，但是拔的时候还是很可怕的哦。不管是在台湾、在成都、在扬州，爱我就把牙齿给我。古代的情种们呢，就是这样将爱藏在血淋淋的牙齿里，代替玫瑰花或者钻戒，赠给爱人。牙齿很久远，一颗永流传。<笑>朋友们，你们是不是心动了？准备回去把你的牙齿拔掉两颗，送给你的男朋友或者女朋友、老公或者妻子呢？嘿嘿嘿好，本期食物鸡蛋。就到这里结束，感谢各位收听，我们下期再会。十五鸡蛋，我们不听不散，拜拜。